0: Pascualito Pérez, gran campeón del mundo, hoy mi patria toda tu hazaña festeja. Corazón y nervios llenos de entereza, dejaste sentada por guapo mi tierra. Lindo pibe de oro, corazón gigante, corre por tus venas sangre de los Andes. Hoy Mendoza canta, hoy Mendoza llora, llora de alegría por su pibe grande. Pascualito, criollo guapo, sos nuestro primer campeón. Hoy los pechos argentinos están llenos de emoción, jubiloso resplandece. En mi patria el pabellón y recibe con orgullo a este ejemplo de varón. Seguirán tu ruta buscando campeones, seguirán tus pasos nuevos corazones. De esta tierra gaucha, de esta tierra noble, surgen peleadores fuertes como el roble. Ya no habrá quien pare a esta raza criolla que pone su vida en cada victoria. Contentos estamos de este galardón. Viva Pascualito, nuestro gran campeón. Con este tango escrito por Rafael Lauría y al que le puso música Héctor Mauré, titulado al gran campeón, dedicado por supuesto al primer campeón mundial que tuvo la Argentina, el mendocino Pascual Pérez, aquel que fuera campeón eh, olímpico, fuera medallista de oro en Roma y que luego fuera campeón mundial mosca, a él fue dedicado a uno de los grandes ídolos, quizás el más grande boxeador, el mejor, junto con Monzón en toda la historia del pugilismo nacional. Con él empezamos nuestro programa. Un programa que eh, junto con André Moya, nuestro operador, mi nombre es Andrés Muney, nos va a dar mucha alegría hacer porque vamos a intentar dialogar con dos coreas, dos chicos de apellido Corea que nada tienen que ver entre sí, pero que de a poco están haciendo su historia y con un gran entrenador a nivel internacional que nos va a dar una novedad, una noticia de un boxeador argentino del que esperábamos muchísimo y que incomprensiblemente estuvo inactivo un año y medio. Vamos a pedirle a André Moya que busquemos ahora mismo la comunicación con Cristian Coria, este santiagueño que se radicó en Tucumán, que tiene 36 años, que en febrero conmovió al mundo, noqueando en tres vueltas al californiano Joel Díaz Junior allí en Fresco, en California, y que hoy se entrena en Los Ángeles, nada menos que con Manny Pacquiao, sí, allí donde Pacquiao entrena en el Walker Jim, Gym, del mítico Freddy Roach. Allí está Cristian Coria y con él vamos a hablar en este mismo momento. Bueno, tenemos el gusto de estar en comunicación, nada menos que con Cristian, el zorrito, Coria. Cristian, muchas gracias por atendernos, por estar con nosotros en A la Vera del Ring. Contale un poco a la gente dónde estás, desde dónde nos hablas eh, y, 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 y con quién es que te estás entrenando.
1: Hola Andrés, bueno, eh, no, muchísimas gracias a vos, un gusto saludarte. Este, Bueno, me encuentro acá en Los Ángeles, ¿no? en, en, en el estado de California. Eh, bueno, eh, estoy acá ya hace, bueno, hace seis meses, desde enero Así que, bueno, gracias a Dios bien, ¿no? Todo muy bien, esperando acá, la entrenando, trabajando para el, para el próximo compromiso
0: ¿no? Bueno, contale un poquito a la gente, ¿con quién estás entrenando? ¿Con qué figura de, del mundo de los últimos años que, que ha tenido el boxeo? Y que todavía tiene porque está en plena vigencia, pelea dentro de muy poquito ¿Con qué figura del boxeo te estás entrenando?
1: Eh, bueno, ahora estoy entrenando con Orman y Paquiao, este, la verdad que es increíble todo lo que me está sucediendo, eh, es un sueño, realmente es un sueño estar eh, al lado cerca y al lado de este, de este gran boxeador no una leyenda, y la verdad que estoy muy feliz disfrutando, disfrutando cada momento. Este, eh, bueno, hace ya una, desde el lunes de la semana pasada que, que empecé a hacer el entrenamiento con él, que son no, por la mañana. Así que no, feliz, feliz por todo esto, ¿no? Feliz y bueno, disfrutando de algo que va a quedar por siempre, ¿no? Una gran experiencia, realmente.
0: ¿Sabés cuántos pibes que hoy se calzan un par de guantes quisieran compartir siquiera un día con Pacquiao? ¿Cómo es Pacquiao entrenando y, y cómo es en la intimidad?
1: No, no, la verdad que es, es una gran persona es, un, es increíble. Eh, una... una eh, estar cerca de él realmente es, es una inspiración una, una motivación que, que nos da ¿no? bueno eh, yo por ejemplo la semana pasada la anterior eh, bueno estuve pasando por un, un bajón anímico bueno por ahí por, porque no se me daban las peleas no me salían cosas y bueno y la verdad que estuve el lunes de, de comenzar a entrenar eh, eh, de, de comenzar a trabajar con él a entrenar y la verdad que me cambió totalmente la, la cabeza, eh, realmente una motivación que es increíble, ¿no? Es increíble y la verdad que, que él eh, es una persona que, que trabaja, ¿no? Trabaja, mu trabaja mucho, eh, es increíble, 40 años y, y estar ahí, vos lo ves y decís, ¿no? Es increíble, por ejemplo, cuando vamos a hacer los entrenamientos ahí en la montaña, tiene una resistencia parece que tiene, no sé 20 años ¿eh? increíble, increíble así que, así que bueno, como te decía, disfrutando no
0: Cristian eh, ¿cómo es eh, cuando llega a entrenar Manny Pacquiao? ¿cómo es el séquito de gente que lo acompaña? uno por allí ve en las grandes peleas que este tipo de figuras tienen un gran equipo por detrás que se bajan de una camioneta eh, ¿cuánta gente está alrededor de, de Manny Pacquiao?
1: No, muchísima gente, muchísima gente, la verdad que que, que bueno, yo eh, que también tuve la oportunidad porque los días... Hoy, por ejemplo, hoy hoy salió a, sale a correr de la casa, ¿no? De, de su casa. Ajá. Y bueno, sale de su casa, va hasta, hacia un parque y bueno, en un entrenamiento corto, ¿no? Mucho, eh, en cambio, los días lunes, miércoles y viernes lo hace acá en el Griffey Park, que es un lugar donde hay montaña, que ahí es un poco más duro y, y más largo el entrenamiento, ¿no? y son muchísimos, ¿no? Son son, son muchos los que lo que están alrededor de él, muchos amigos que trae allá de Filipinas, muchos boxeadores, este, profesionales, y siempre hay gente, ¿no? Siempre hay gente. Por ejemplo ayer, ayer fueron los del army, lo, lo, lo que, los soldados, fueron ahí cuatro o cinco soldados, viste, a, a acompañarlo y a ...a entrenar y cosas, ¿no? Y la verdad que es increíble lo que genera... ...es increíble... Eh, ...toda la gente que... ...cuando termina los entrenamientos... ...toda la gente que se acerca... ...y es la verdad que siempre con la mejor, ¿no? Siempre, siempre sonriendo... Eh, eh, ...la verdad que eso... ...esas cosas sorprenden, ¿no? La humildad que tienen, la humildad... ...saludando todo por ahí... ...qué sé yo, cuando vamos corriendo así... Eh, y él va saludando a todo, a todo el mundo, todo, oh, good morning, good morning, good morning, a todos <risa> increíble, sí, sí, no, no, yo digo qué bárbaro. qué baro, no, eh, la verdad que, que es una, una persona que despide una, una energía, así que un ser de luz, como se dice.
0: Uh -huh. Cristian, ¿cómo te llegó esta oportunidad? ¿Cómo es que, que llegas a, a entrenarte con, con Paquiao?
1: Este por por medio de, de, de un de un guardaespaldas, ¿no? que, que, que tiene él, que lo conoce casualmente, lo conoce a a, a Gustavo zamullo
0: pues. ajá, ajá.
1: Sí, sí, sí. Bueno, eh, que lo conoció allá en, en cuando fue la pelea allá en donde, en donde peleó
0: Matisse. con Ma Matís sí, con sí. En, en aquella ocasión sí, lo, sí, lo conoció sí. a Gustavo. Sí.
1: Sí, sí, ahí lo conoció Gustavo, y bueno, esa misma persona se llama Aquiles, Aquiles eh, se hace llamar, este, bueno, por medio de él, bueno, eh, pude entrar ahí, al, porque él conoce a un amigo que tenemos ahí en común, que es Gustavo Sosa, este, entonces ahí eh, nos pusimos de acuerdo, fui el lunes, y como yo voy a correr ahí, porque estoy a 15 minutos del, del Griffith Park, así que... Eh, Generalmente casi siempre iba, así que bueno, ahí empecé a ir con él. ¿no? Uh
0: -huh. Hablabas recién de, de, del colega y creador de este espacio, de, de Gustavo Zamudio. Con él veíamos tu este último nocauto espectacular contra Joel Díaz Jr., en una pelea en la que llegabas 15 a 1 abajo en las apuestas y que la definiste con una zurda de manual. ¿Cómo fue a, a aquella victoria? Contale un poco a la gente cómo llegaste a esa pelea y cómo viviste vos ahí arriba de esa pelea en la que te metiste eh, en, en los grandes nombres, al menos en la gran prensa a nivel mundial, cuando dijeron, ojo, mirá este argentino el nocauto que metió.
1: Sí, no, la verdad que, que fue increíble, ¿no? Fue increíble ahí estar ahí en ese lugar. Eh. Sucedieron muchas cosas antes de esa, antes de esa pelea, la verdad que bueno, como, como saben, eh, para nosotros eh, la verdad lamentablemente nunca, nunca son fáciles las cosas, ¿no? Para la mayoría de los boxeadores argentinos. Así que, así que bueno, vine, llegué acá a Estados Unidos con 20 días de. Eh, antes de la pelea, ¿no? Antes de la pelea, bueno, comencé a trabajar La verdad que eh, me costó un poco dar el peso este, bueno eh, Por ejemplo, ¿no? En el primer intento no lo di Di ciento, 142, creo que di el primero Así que tuve que esperar hasta el final Para dar, el, para dar, el, para dar la categoría Así que, no, y bueno Y la pelea, la verdad que que fue un desahogo, un desahogo una... pasaron muchísimas cosas por mi cabeza después de tantos años porque, porque, porque la verdad que yo a mi carrera prácticamente la hice solo, ¿no? Solo ya de casi mis 40 peleas eh, nunca, tuve, nunca estuve con ningún promotor este, si bien tra trabajé, peleé para alguno, pero siempre dos o tres peleas y hasta ahí, ¿no? Así que, así que bueno, no no la verdad que feliz por, este, por esta gran victoria que que bueno, tuvo mucha repercusión acá también, acá y, y en nuestro país, ¿no? Y la verdad que para mí eh, fue una alegría eh, haber podido obtener este, este triunfo, ¿no? Así que bueno, ahora eh, creo que, que me abrió las puertas yo realmente pensé que esta victoria eh, me iba a acelerar un poco más las cosas, pero bueno mira, ahora estamos en casi en casi julio y bueno, y recién, recién estoy teniendo novedades de pelea, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Cuándo peleas? ¿Tenés fecha de pelea? ¿Rival? ¿Se sabe algo?
1: Sí, sí, sí Vos sabés que, bueno, la semana pasada Recién Me, te, me dijeron que, que, que voy a pelear En el, el septiembre En el septiembre, el septiembre Así que Así que no, la verdad que Por ahí pienso que Porque después de la pelea con Joel Díaz Me querían hacer peleas Ahí a ahí a, lo, a los 20, 25 días creo con este chico un ruso que anda muy bien Ajá. entonces cuando termina la pelea, eh, esa misma noche me llaman, me llevan ahí a la, a la, a la habitación del, del promotor y todo eso, y me querían hacer firmar la pelea con con, 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 con Máxim por supuesto que yo no, dejé que no, que no que a 20 días de, a 20 días, la verdad que Aparte de la pelea que hice con Díaz, tuve un golpe acá en la frente, este, y, y no, no me parecía correcto firmar ya para, para una pelea. Y bueno, así que bueno, estuvieron así, un, pasaron unos días que me decían que me llamaban por teléfono para que, para que agarre esa pelea, para que tome para que tome esa pelea, y bueno, y la verdad que primero al principio la bolsa tampoco me pareció justa, después empezaron a subir, subir y subieron casi el doble, y, y, pero no, no la agarré la pelea. Y por ahí y parece que no, no le gustó, ¿no? No le gustó eso. Este, así que me tuvieron ahí, como, como se dice, un poco en el freezer. Y realmente, una por ahí uno se da cuenta que, que esas cosas, esos manejos del boxeo, muchas veces los que más salimos perjudicados somos nosotros los boxeadores, ¿no? Y es una lástima, la verdad que que eh, tienen un poder, eh, un poder eh, realmente creo que el boxeador no es valorado como tiene que ser, y es, eh, y es el más manoseado, ¿no? Uh -huh. Así que bueno, esperemos que, que ahora en septiembre pueda pueda pelearse, que voy a pelear con un campeón olímpico, es eh, la que me ofrecen, porque supuestamente yo tengo, eh, después de la pelea con Okada, con el japonés que fue sí. el año pasado, que perdí en dividida, me hicieron firmar un contrato con la top rank, supuestamente, por dos peleas más entonces yo hice una con Díaz y, y me quedaría una no y, y bueno y la semana pasada me llama me dicen que, que, bueno, que me ofrecen esta pelea no es la que yo hubiese la que yo pretendía no la que yo quería porque por ahí me hubiese gustado qué sé yo eh, enfrentarme a un, a, un, a un hombre no a un boxeador que tenga ya este que sea conocido por ahí porque me sirve a mí y bueno y, y así que así que bueno, me ponen acá con este chico que tiene ocho peleas, que la verdad no recuerdo bien el nombre, no recuerdo bien el nombre, pues es Uzbeco tiene no sé, diez peleas creo, pero fue campeón olímpico, este le ganó a, a, a Ramírez a, a, que es campeón mundial del WBC en 140 es, 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 y súper ligero eh, peleó con, con con Lomachenko en amateur, en... peleó con, con, Dash, con, con Maxinda Dajeva, así que, así que bueno, y lamentablemente lo que me dicen que no puedo decir que no, porque si no va, va a ser peor, no así que le, tengo que tomar esta pelea, no me quedo otro.
0: Uh -huh. Sos un hueso duro de roer Pe peleaste más de una vez en Estados Unidos, en Canadá, Uruguay, Namibia, nunca te noquearon. A, a los 36 años, ¿qué, ¿qué estás buscando en esta etapa de tu carrera con más ya de 10 años, por lo menos, como boxeador profesional?
1: Sí, no, la verdad que, que yo tengo los sueños intactos de, 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 de llegar a, a pelear por, por cosas grandes, ¿no? Y por supuesto que todo boxeador, desde la primera vez que se pone un desde que sube sueña con llegar a ser campeón mundial, la verdad que yo, yo creo que hoy, hoy, hoy cambié muchísimo, hoy veo, hoy veo el boxeo y, eh, y lo siento de, de, de otra manera, me siento mucho más preparado, acá, acá realmente el boxeo se vive, no, no es como en nuestro país lamentablemente, este, el, el, el boxeo se mueve y genera mucho, es un negocio grande, entonces este, yo creo que la pelea de septiembre va a ser muy, muy decisiva ¿no? y la pienso a ganar, la verdad que hoy, hoy, me, hoy me visualizo y, y me veo con los brazos levantados, ¿no? así que creo que esa, esa va a ser la, la, la pelea que me termine de de ahí para pelear por, por lo que yo quiero, ¿no? Uh -huh.
0: Cristian, sos santiagueño, nació en Loreto, pero eh, te radicaste en Famayay, y Tucumán, eh, o en, en otra ocasión viviste aquí en Córdoba. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fueron esos años de tu vida, esos primeros años de tu vida? Contar un poco a la gente tu historia.
1: Sí, bueno, este, la verdad que como digo yo siempre no, eh, creo que toda la, eh, todo boxeador no, 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 no lo digo solo por mí yo creo que a todos ¿no? la carrera del boxeador no comienza cuando se pone por primera vez un par de guantes o, o llega a un gimnasio yo creo que, que el boxeador ya viene de no sé, de, 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 de su concepción prácticamente ¿no? porque realmente la vida de nosotros es, es durísima yo este. Lamentablemente, bueno, soy hijo de soltera, mi mamá no me pudo criar, me criaron mis abuelos, me crié en Córdoba, Córdoba viví en Córdoba muchos años, del año 87 al 2000, hice mi primaria, mi secundaria, tengo amigos ahí en Córdoba.
0: Ajá, ¿a qué colegio ibas
1: Francia No, yo fui al Newbury, yo viví en Liceo, Liceo Primera, Iba a la escuela de Jorge Newbery, y Jorge es el mismo nombre también. Hice ahí mi primaria, después me fui al, al secundario ahí, en ese mismo lugar, que es, en ese mismo barrio, al gobernador Paz Molina. Ahí hice el secundario. Se Así que tengo ¿no? muchos amigos, ¿no? Y, y, por ejemplo, ahora hay veces que me mandan mensajes... Sí, soy Matías Estampela, y si te acordás que éramos compañeros en tercer grado, de acá, de Córdoba y cosas así, ¿no? Hmm. Por ahí me mandan imágenes, ¿no? La verdad que, que hay veces que, que me sorprende todo esto, boxeo,
0: ¿no? ¿Y el, boxeo, abuela, ¿y el boxeo cuándo llega a tu vida, Cristian?
1: Vos sabés que, que el boxeo en realidad, bueno, es una pasión, ¿no? Que ya desde, desde siempre por mi abuelo, mi abuelo ahí en Córdoba, miraba... Siempre boxeo todo, siempre, siempre. Y yo, bueno, siempre ahí, ¿no? Al lado, esperando que se vaya a dormir. <risa> esperando que se vaya a dormir para agarrar el tele, ¿no? <risa> este, entonces, entonces tiene que estar ahí al lado de él, comiendo ahí. Y así empezó, ¿no? Y siempre me gustaron los deportes de contacto. Ahí eh, me recuerdo que iba a Kung Fu, a Karate, también fui. Y en el año 99, en el año 99... Voy a ir a Córdoba, siempre me gustó ese deporte, ¿no? Siempre me gustó ese jugar al fútbol, al, al básquet, este, salir de siempre, siempre. Entonces, tengo un primo ahí que seguramente eh, oh, 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 lo deben conocer, la Garza Funes.
0: Claro, sí. <risa> eh, ah,
1: sí, 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 una hermosa piedra para la onda, se dice. Este, Bueno, él él me llevó a, a un gimnasio, ¿no? De boxeo, me recuerdo, me recuerdo él. Eh, ahí en, 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 en Guiñazú. Guiñazú, ahí creo que era con los, en el gimnasio de los Silva. Me acuerdo que estaba el Chino Mora. Creo recuerdo ahí, entrenaba en ese lugar. Algo así, ahora es que
0: de hace muchos años, era el año 99, ¿no? Ajá, ajá. Y, y, y hoy, hoy tus tus abuelos viven. Sí. De, de, decías que te criaron tus abuelos eh, tu, con tus vínculos sí. hacia arriba. ¿Quiénes son? ¿Tu, tu mamá vive? Le, ¿Le conociste? ¿Tus abuelos viven? ¿Cuál sí, es tu sí. familia hoy?
1: Sí, 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 sí. Mi abuela, mi abuela mi abuelo falleció en el año 99 y yo decido irme a vivir a Tucumán porque mi mamá vivía en Tucumán. Este, en el año 2000 decidí irme a vivir a Tucumán. Bueno, falleció mi abuelo y de ahí tuve un año ahí en Córdoba y decidí irme a Tucumán. ¿no? Uh
2: -huh. Y mi
1: abuela, sí, mi abuela vive, siempre viajo, siempre estoy yendo todo, siempre estoy viajando a Córdoba porque bueno, mi abuela es como madre Tengo mi, mis tías que son como hermanas, la verdad que tengo una, casi toda mi familia está en Córdoba, ¿no? Así que estoy viajando constantemente, así que bueno, ahora eh, creo que voy a viajar eh, ahora eh, en una o dos semanas eh, porque yo tengo permiso para estar acá en Estados Unidos hasta el 22 de julio, hasta el 20 de julio. Entonces tengo que salir eh, antes de que se me vence eso, ¿no? Porque si no, ya no puedo entrar más, entonces viajo a Argentina por una o dos semanas para estar ahí bueno, visitar a la familia y, y regresarme de nuevo acá para, para hacer el campamento para la pelea esta que, que se viene ¿no? que es muy importante para mí uh
0: -huh. Cristian, si, si se te da eh, la suerte, ganas la próxima pelea, te toca luego un nombre grande y, y podés cumplir tu sueño de, de ser campeón del mundo eh, ¿Cómo le contarías a un pibe que recién está comenzando o que tiene ganas de comenzar a boxear que, ¿Cómo le describirías este deporte que hace ya 20 años que practicás unos 13 años como boxeador profesional que, en, en el que fuiste un trotamundo porque estuviste boxeando en todos lados siempre con el bolsito listo para ganarte el mango arriba del ring ¿Cómo le describirías qué es el boxeo?
1: No, la verdad es que el boxeo es, el boxeo es hermoso. ¿no? Es un deporte hermoso. Este, que, que es bueno, es duro, es duro. Realmente es duro, pero que que, no, que, que todo llega, ¿no? Cuando uno este, ama y quiere algo y lo siente, este, la verdad que todo llega. no Hay que soñar, hay que soñar, hay que soñar en grande. Yo siempre siempre soñé con estar acá yo creo que el hecho de que yo esté hoy acá en, en Estados Unidos no, no, no es casualidad, ¿no? porque esto yo ya lo lo, 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 lo visualicé siempre lo visualicé siempre en mi, mi trabajo, cuando, cuando estaba trabajando cuando andaba de albañil ahí yo decía, no, tengo que llegar tengo que llegar, cuando andaba cosechando tengo que llegar, cuando anduve todo todo siempre siempre el boxeo estuvo ahí presente y yo creo que eso es, eso es lo importante, ¿no? Siempre te, tener ahí ese deseo de decir, no, yo quiero llegar, yo quiero ser alguien. Eh, porque si no tenemos los objetivos o las metas ahí claras, es muy difícil, ¿no? Es como andar en el aire, yo creo que eso es, es, eso es importante, ¿no? El trabajo, la conducta, la disciplina, eh, creo que es, es, es importante tener eso,
3: ¿no?
0: Cristian, muchísimas gracias Fue un enorme placer poder hablar con vos Sabemos que sos un laburante, un trabajador Un tipo honesto y sobre todo un soñador Así que ojalá que puedas Seguir cumpliendo tus, tus sueños Creo que estás cumpliendo ya uno Al menos para todos los que nos gusta el boxeo Estar al, la al lado de Manny Pacquiao Sabemos que, que significa eh, una gran satisfacción Un abrazo grande y muchísimas gracias Cristian Zorrito Coria
1: muy bien, no, Andrés, muchísimas gracias a vos por este llamado. Eh, bueno, un saludo enorme ahí a toda la gente, a todos los amantes del boxeo, a toda la gente, bueno, de, de Córdoba, por supuesto, mis amigos que seguramente eh, sabrán de esto, así que bueno, no, no y muchísimas gracias. Saludo ahí al compañero Gustavo Samu, yo, un gusto también conocerlo.
0: Abrazo grande, Cristian, que andes muy bien.
1: Un abrazo grande, adiós.
4: Hasta las 24 a, a la, la vera 20. del ring por Show Sport en la Red, pasión por la radio.
0: Escuchábamos entonces a Cristian Coria que eh, está soñando despierto que está entrenándose nada menos que con Paquiao y que dentro de muy poquito ahí nos decía que en septiembre va a buscar una pelea grande, la que merece Ahora es turno de, de dialogar con Joel Díaz, el entrenador de Marcelino Nino López a quien los argentinos conocemos mucho, Joel Díaz porque trabajó también con Lucas Matisse ¿Qué ocurre con Nino López? ¿Qué pasaba con Nino López que eh, no pelea desde hace un año y medio? Bueno, finalmente este fin de semana va a volver al ring, va a pelear, eh, ya lo vamos a contar cuando vemos la, la, la distinta agenda para que usted tenga en cuenta la pelea de él, aunque aquí no la vamos a poder ver por televisión, pero increíblemente Nino López eh, le venía de ganar en 2018, había noqueado el colombiano Brady Prescott en una gran actuación que, eh, en la que lo barrió a, a Prescott, este Prescott que en 2008, por ejemplo, le había quitado el invicto a Khan, bueno, ¿qué ocurrió después de esa pelea? Todos esperábamos que en el presente inmediato Nino López, el, el boxeador de arribeños, tuviera una gran chance, una gran oportunidad, y sin embargo no peleó más, increíblemente desapareció, así que vamos a hablar con Joel Díaz para preguntarle cómo llega Nino López a la pelea de este sábado y por qué motivo estuvo inactivo. Ya estamos en comunicación con nada menos que Joel Díaz El entrenador de Marcelino López Nino López que este fin de semana vuelve al ring después de un año y medio Profe, ¿qué nos puede decir de este de regreso de Nino López? Esperado regreso del argentino que eh, tuvo una inactividad demasiado prolongada Pues más
3: que todo um, ya regresa Marcelino Que este, después de tanto tiempo inactivo Y este, trae una, buena, una muy buena preparación Ahorita más que todo lo vamos a, a llevar para Cancún Una peleita para que vaya agarrando ritmo otra vez Después de tanto tiempo este, Porque hay planes para él Para una pelea más significativa en agosto Pero primero que todo tiene que sobresalir Esta pelea que tiene Frente a él tiene a un, a un peleador mexicano muy fuerte
0: ¿Es, es una pelea pactada a 8 rounds, profe eh, a, a Apenas debajito del límite de, de, de los superligeros sería...
3: Sí, va a ser, uh, va a ser el 143 libras, un poquito alto, como, bueno, kilo y medio arriba de la, super ligero, este, es entre el super ligero y Vuelter, pero sí, ocho rounds, porque vaya agarrando ritmo después de tanto tiempo en activo, y esperemos que todo salga bien, porque hay planes para algo más grande, uh, para Agosto.
0: Ajá. ¿Cómo fue su preparación, profe? ¿Hace cuánto que se está entrenando con usted? ¿Cuándo ¿Estuvo mucho tiempo parado, mucho tiempo fuera de los gimnasios o, o siempre se mantuvo entrenando? Marcelino
3: es una persona que siempre se mantiene en los gimnasios trabajando tranquilamente, este, con moderación, mientras nos dan fecha, porque un peleador, mientras no tiene fecha, no entra al entrenamiento al 100%. Pero ya cuando nos dieron la fecha, que hace siete años, estas semanas medimos este, con todo el pool, el sparring, el sparring, el entrenamiento, la condición física, toda la alimentación. Todo está muy bien y Marcelo va muy bien ahorita. Muy, muy, muy buena preparación que hizo
0: para este campamento. ¿Cuánto tiempo estuvo entrenando con usted, profe Marcelino? Todo el tiempo. Marcelo todo el tiempo entrenando conmigo. ¿Y qué ocurrió? La gente nos pregunta Cuando dijimos Vuelve Nino López Los argentinos se pusieron Muy contentos Porque quedó fresca La imagen de su último Knockout Contra Prescott Y dijeron ¿Qué ocurrió? ¿Por qué tanto tiempo Parado Nino López? Ah. Mira Yo no, no te podría Dar
3: tanto detalles Sobre eso Porque no sé No tengo la información lo que, lo que sí te puedo decir Es que estuvo él, estuvo él tuvo problemas Con su Con su representante Que era Mario Arano Y y él este Mario Arano, Mario Arano rechazó varias peleas importantes para Nino. Y lo que hizo Marcelino López viajó a Argentina para hablar con Mario Arano y decirle pues que él no quería seguir trabajando con él por, por las circunstancias de, de que no le estaba dando las peleas adecuadas. Por cierto que la empresa de Golden Boy le había, le había ofrecido a Marcelino López la pelea con, con Linares con Jorge Linares y, y Mario Arano la rechazó y la empresa se la dio a, a Pablo César Cano o al Marcelino noqueó a dos no rounds y Cano, y Cano noqueó a Linares uh, y este Marcelino él mismo dijo pues sabes que uh, mi, mi uh, representante Mario Arano no, no me está dando las peleas adecuadas me tiene, me tiene parado con su tiempo mejor lo que voy a hacer voy a Argentina hablo con él termino la relación, me vengo por acá como un agente libre y ya estoy trabajando con la promoción libremente ajá, ¿Él, ¿él no continúa ligado entonces a Golden Boy? no, no él está ligado a Golden Boy, él está trabajando con la empresa de Golden Boy pero ya no, no, no con Mario Arano
0: uh -huh, uh -huh. ¿y a, ahí lo ayuda usted, profe, también a, a conseguir un poco las peleas junto con Golden Boy? ¿le, le hace un poco ese trabajo también usted? Pues lo que pasa es que las la empresas de Google y las promotoras, ellos
3: se encargan de las peleas. Yo me encargo del entrenamiento. A mí nomás me dicen, prepáralo, yo lo preparo.
0: Perfecto, profe. Bueno, ojalá sea con muchísima suerte, ojalá Nino López vuelva a la victoria, vuelva a ganar y, y, y que luego surge esta posibilidad grande que usted dice para el boxeador argentino que era eh, quizá el prospecto más serio a lograr un triunfo grande en el corto plazo, pero bueno, que estuvo inactivo un tiempo, pero eh, que ahora lo vamos a volver a ver en el ring. Muchísimas gracias, Joel Díaz, por este contacto.
3: Lo vamos a lograr. Ahorita ya, comenzando el, el ritmo de Marcelino López, regresando al Parilátero entreteniendo este fin de semana y regresando en agosto una pelea más significativa, vamos a a un Marcelino López este, logrando muchos éxitos grandes este año, antes de que termine el año.
0: Abrazo grande, profe, ojalá así sea.
3: Bueno, si algo se les ofrece, ellos ahorita estamos en contacto, les mando fotos, lo que, lo que quieran de dar la pelea de Alcunpú, yo les mando
4: ahí.
0: Muchísimas gracias, profe. Siempre a disposición con nosotros, con la Vera del Ring. Un abrazo grande.
4: Adiós. Nos vemos. Hasta las 24. A, a la Vera 20. del Ring. Por Show Sport La Red. Pasión por la radio. Es
0: turno ahora de eh, buscar la comunicación con Gonzalo Coria, este puntano que se crió en Córdoba, que nació aquí, y que mañana pelea contra Marcos el Dorado Reyes, contra, contra este mexicano que probó todas las figuras del boxeo internacional y que justamente va a combatir contra Coria por el cinto internacional del Consejo Mundial de Boxeo de la categoría mediano que está vacante en Chihuahua, México. Esta pelea usted la va a poder ver eh, por televisión, eh, luego en la agenda de la vera le vamos a decir por qué canal y a qué hora Vamos a intentar hablar un ratito con Coria para que nos cuente momentos antes cómo llega el combate de mañana a una nueva prueba internacional, el pupilo de Juan Carlos de Grego. Bueno, estamos en línea ya con Gonzalo Coria. Gonzalo, sabemos que eh, está jugado con los tiempos porque quedan muy poquitos días por una nueva presentación en el ring. Por eso queremos meternos ya mismo en la entrevista. Estás en México pronto a una nueva oportunidad internacional. Este viernes peleas contra el Dorado Reyes, ex rival de Damil Lemieux, de Chávez Jr. e incluso de Damil Carfunes. ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo llegas a esta pelea?
2: Hola, Andrés. Este Sí, estamos a pleno. Por lo que sí viene, y bueno, estamos acá con el tema de adaptación, de estas cosas, y bueno, es una oportunidad que nos dieron ahora y no vamos a dejar la pasar.
0: ¿En qué parte de México estás? ¿Cómo te llegó esta oportunidad? Contale un poquito a la gente.
2: Eh, estamos acá en Chihuahua, en, en, al norte, viene al norte de México.
0: Ajá. ¿Y cómo te llega la oportunidad de, de, de esta pelea? ¿Cómo te llega la oferta?
2: Y nos llamaron acá y bueno, salió, nos vieron de antes, nos llamó Samson y bueno, vinieron para acá. Uh
0: -huh. Las veces que saliste afuera hiciste buenos papeles, noqueaste al exolímpico Palmete en Uruguay y caíste en una pelea muy cerrada contra el ruso Acabob en Letonia. ¿Te agrandás cuando te toca ser visitante? ¿Qué pasa cuando salís fuera del país?
2: Eh, no, simplemente damos todo por los colores así, venimos a, No venimos lo que es a, a, quedar, a buscar quedar bien, venimos llevando la gloria nosotros. <música>
0: uh -huh. ¿Y cómo encontraste esta ciudad, Chihuahua, sí. a la que te tocó llegar? ¿Cómo, cómo te recibió México?
2: No, ah, muy lindo México, muy lindo y la verdad que nos trata muy bien la gente acá. Eh, espectacular el lugar, nos brindaron todo, nos brindan todo. Eh, es muy lindo. Uh
0: -huh. ¿Se puede disfrutar cuando.? ¿Se puede disfrutar, Gonzalo, cuando falta tan pocas horas para la pelea? Digo, uno me imagino que tiene la cabeza en haber visto al rival, en la estrategia, en dar el peso en los entrenamientos. ¿Se puede disfrutar algo de, de, de otro país y demás en los días previos a la pelea o la cabeza está metida 100% en el combate?
2: Y estamos muy metidos en el combate también, pero siempre tenemos que disfrutar. Aparte, vinimos ya bien preparados, como te vengo diciendo, más que todo en el tema del peso, eh en lo que, en los guanteos, en lo que las cosas, entonces venimos, venimos a todo, y venimos con venimos con tiempo para todo. Uh -huh. Obvio, sí me he metido en el tema de la pelea, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. E eras uno de, de los firmes candidatos, al menos en, en la opinión personal, en, 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 en la mía propia, a ganar el, el torneo nacional de los medianos, te tocó caer contra un muy buen boxeador también, como Francisco Pancho Torres, quedó atrás aquella caída, ya es historia, la, la superaste, la digeriste.
2: Ya hay historia, ya es historia eso, ya fue una mala noche nada más y bueno, obvio, Francisco Torre hizo lo suyo, pero bueno, hay noches y noche, a esa noche no estábamos con las luces prendidas, dirían.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Qué pasa por la cabeza? Un, cierro los ojos y, y me acuerdo de haberte visto eh, pelear en Unión San Vicente, en, en frías noches allí, eh, en, en el que el público por allí iba poco, se hacía todo a, a pulmón, vos, tu familia, todos laburando. ¿Qué cambia? ¿Qué tiene de distinto la semana previa a, a peleas como estas de las que te estoy hablando y como la que se te avecina ahora, nada menos que contra el Dorado Reyes?
2: Y sí, bueno, eh, bueno, lo único que sí, buscamos que eso no se vuelva a repetir más eh, y hacer bien las cosas. Por eso venimos esta vez bien preparados para, lo, para saber lo que es la pelea y bueno, trabajamos bien con el equipo. Eh, eh, bien, Rodri también me dio una mano, todo, así que venimos bien capacitados. Lo, a lo que queremos hacer y, y lograr, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
0: Tenés 22 años y le ganas a Reyes. ¿Cómo sigue tu carrera?
2: Eh, obvio, paso a paso siempre, ¿no? Pero, eh, bueno, buscamos llevarnos lo mejor. Eh, no sé, no, no veo lo que hay ya después. Uh
3: -huh.
2: Vamos paso a paso, vamos viendo... Pasamos la prueba y seguimos viendo qué hay. Uh
0: -huh, uh -huh. ¿Tu, ¿Tu categoría definitivamente va a ser la de los medianos o, o, o te atreves a, a volver a, a la Super Welter? ¿Dónde te sentís más cómodo, Gonzalo?
2: Estoy muy cómodo en los medianos, ¿no? Pero si obvio, si podemos dar a Super Welter, lo vamos a dar. No hay ningún problema por eso.
0: Uh -huh, uh -huh. Si te estuviera escuchando Reyes, tu rival de, de este fin de semana, ¿qué, ¿qué le decís? ¿Que se prepare para qué?
2: Y que venimos preparados y que no, 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 sé, no, no esté confiado con los argentinos que le han traído.
0: Bueno Gonzalo, muchísimas gracias. Espero que, que, que puedas disfrutar más allá de la pelea. Y por supuesto que el viernes puedas demostrar todo tu boxeo. Esa gran escuela boxística que, que tienen tanto vos como, como tus hermanos. Y sobre todo confiar en, en ese gran rincón que, que tenés que es el profe Juan Carlos del Greco. Y que así puedas traer un, una victoria para Argentina. Muchísimas gracias y mucha suerte.
2: No, muchas gracias a vos y bueno, nos estamos viendo a la vuelta.
4: Abrazo grande, Gonzalo.
2: Gracias, igualmente.
4: El mundo del boxeo está en la radio, a, a la vera del, del ring. ring.
0: A la vera del recuerdo, es momento de las efemérides de viajar en el tiempo. Un 26 de junio de 1991, hace 28 años, nacía a través de LT20 Radio Junín a la vera del ring en la provincia de Buenos Aires. Marcelo González, Gustavo Zamudio y Jorge Camarero daban inicio a un ciclo que tras pasar por distintos formatos continúa hoy en esta radio, en Telefe Córdoba y en múltiples canales digitales. Un 30 de junio, pero de 1975, hace 44 años... El bonaerense Víctor Galíndez retenía por segunda vez su título medio pesado AMB al vencer en fallo unánime tras 15 vueltas a Jorge Aconcagua, a ahumada en Nueva York, fue la primera pelea mundialista de la historia entre dos argentinos. Un 30 de junio, pero de 1966, hace 53 años, nacía en Brooklyn Michael Gerard Tyson, más conocido por todos como Mike Tyson, llegaba al mundo quien más tarde sería el secreto mejor guardado de Cus D'Amato que lo transformaría en un peso pesado excepcional. Brillaría del 86 al 96, 10 años en los que llenaría los ojos de los amantes del boxeo de nocaut.
4: Hasta las 24, a la vera del ring, por Show Sport La Red, pasión por la radio.
0: Y para ir palpitando el fin de semana es turno de a la agenda de la vera, la agenda que les va a contar y que les va a decir qué peleas se televisan el fin de semana en Argentina. Viernes por la noche. Fox por 2 a las 22 horas, el puntano Gonzalo Coria, con quien hablamos recién, se va a enfrentar al mexicano Marcos Reyes a 12 rounds por el título internacional del Consejo Mediano, que está vacante, van a pelear en el gimnasio Quevedo de Chihuahua en México. Teisa Sports a las 22, el Río Negrino, Miguel César El Gato Antín, va a chocar contra el bonaerense Claudio Danef a 10 rounds por el título latino ligero del Consejo, van a pelear en el club esportivo Barracas de la capital federal de Buenos Aires. ESPN y ESPN Play a las 23 horas, el ganese Richard Comey va a chocar contra el mexicano Raimundo Rey Beltrán por el cinto ligero FIB que está en poder de Comey. Van a pelear en el Pechanga Casino de Temeluca, allí en California. Sábado, por Space, a las 21:30 horas, el norteamericano Demetrius Andrade va a pelear contra el polaco Maciej Zuleki por el cinto mediano de la Organización Mundial de Boxeo que ostenta Andrade. Además, el inglés Khalid Jafay va a chocar contra el no, dominicano Norbelto Jiménez. Ese es su nombre, Norbelto, por el cinto Super Mosca AMB que tiene el primero de los dos peleadores, van a combatir en Rhode Island. Fox Sports Action a las 22, atención acá que hay que tener el pack premium de Fox Sports, de Fox, el estadounidense Jamal Charlo va a pelear contra su compatriota Brandon Adams por el título mediano del consejo en su versión interina que posee Charlo. Esa pelea va a tener lugar en Houston, allí en Texas. El mundo del boxeo
4: está en la radio, a, a la vera del, del ring. ring.
0: momento de comenzar a despedirnos después de este programa que eh, disfrutamos muchísimo porque hablamos con un santiagueño que se radicó en Tucumán pero que vivió muchísimo tiempo en Córdoba, que hizo aquí la escuela y que hoy se está entrenando nada menos que con Paquiao pudimos dialogar con un puntano con Gonzalo Coria pero que es cordobés por adopción y que mañana va a dar un nuevo paso en su carrera boxística en este sueño que tiene por llegar a ser, a ser campeón mundial y porque tuvimos también eh, actualidad, novedad, dialogamos nada menos menos que con Joel Díaz, un entrenador reconocidísimo a nivel internacional que nos dio la novedad de Nino López que pelea este fin de semana y que ojalá puede el boxeador de Ribeños volver a los primeros planos para que tengamos a otro argentino discutiendo una corona mundialista después de la reciente decisión de Brian Castaño de eh, no darle la revancha a Michel Soró por considerar que no estaban dadas las garantías, por lo que la AMB decidió dejar su, su título eh, vacante, por lo cual... Argentina no tiene hoy un campeón mundial en el boxeo masculino profesional. Nosotros nos vemos la semana que viene. Nos encontramos por aquí, por Shows, por la red, para hacer otra vez a la vera del ring.